0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Ostberlin berlin 1962. Verteidigungsminister Willi Stoph leitet am 1. Mai die Truppenparade ein.
1: Die Nationale Volksarmee in der DDR existiert jetzt nahezu 20 Jahre. Allerdings besaß die DDR schon vor der offiziellen Armeegründung bewaffnete Streitkräfte, die auch an schweren Waffen wie Geschützen und Kettenfahrzeugen ausgebildet waren. Die sogenannte kasernierte Volkspolizei, KVP.
0: 90.000 Mann umfasste diese als polizeigetarnte Truppe bereits im Jahr 1955. Zu ihr gehörten 300 Flugzeuge mit 9000 ausgebildeten und in Ausbildung befindlichen Kräften des Fliegenden und des Bodenpersonals. Auch die Volkspolizei See durfte sich nach dem
1: 18.01.1956 des Gründungsdatums der NVA Volksmarine nennen. Die Maskerade bis zu diesem Zeitpunkt wurde vor allem deshalb getrieben, damit niemand der DDR nachsagen sollte, Sie sei es gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg als erster deutscher Staat Soldaten aufgestellt habe.
0: Nein, die Bösen in Europa, das sollten die Deutschen in der Bundesrepublik sein. Das brachte auch der damalige Stellvertreter des Ministerratsvorsitzenden der DDR, Willi Stoph, zum Ausdruck, als er an jenem 18. Januar 1956 die Schaffung der Nationalen Volksarmee vor der Volkskammer begründete.
2: Die gleichen reaktionären Kräfte die an der Ausarbeitung und Durchführung der hitlerischen Kriegspläne maßgeblich beteiligt waren, sind in das Bonner Kriegsministerium eingezogen, um ihre alte Politik im Interesse des deutschen Monopol- und Finanzkapitals und des Junkertums unter der Flagge der, des aggressiven Nordatlantikpaktes fortzusetzen.
1: Stoff, der heute den Sessel des Staatsratsvorsitzenden innehat, Nachdem er jahrelang Ministerratsvorsitzender gewesen war, bekleidete auch den Posten des ersten Verteidigungsministers der DDR und pflegte zu jener Zeit, in militärischer Uniform aufzutreten.
0: Während des Ausbaus der Armee zu einer Stärke von heute annähernd 200.000 Mann klagte die militärische Führung der DDR lange Zeit über den Mangel an Freiwilligen. Denn die Wehrpflicht wurde erst 1962 eingeführt. Bezeichnenderweise nach dem Bau der Mauer, als sich keiner der Einberufenen dem Wehrdienst mehr durch Flucht in den Westen entziehen konnte. Heute kommen zu den 200.000 NVA-Soldaten noch circa ebenfalls 200.000 einsatzfähige Mitglieder der SED-Kampfgruppen, einer milizähnlichen Truppe, die zum Teil auch an schweren Waffen ausgebildet ist. Schließlich durch den Bau der Mauer konnte am 24. Januar 1962 der inzwischen zum Verteidigungsminister avancierte Armeegeneral Hoffmann verkünden,
2: Die Mehrheit unserer Jugend hat ihre patriotische Pflicht zur aktiven Teilnahme an der Landesverteidigung völlig richtig verstanden. Sie folgte dem Ruf der Partei der Arbeiterklasse und der Regierung und nahm freiwillig den Dienst in der Nationalen Volksarmee und den anderen bewaffneten Kräften auf. Nunmehr ist es an der Zeit, die in der Verfassung und in dem Gesetz zur Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik festgelegte Ehrenpflicht der wehrfähigen Bürger zum Schutz des sozialen Vaterlandes in den Streitkräften unseres Arbeiter- und Bauernstaates zu dienen, durch das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht so zu organisieren, wie es in der Regel in jedem souveränen Staat üblich ist.
1: Und die Propagandamaschinerie des SED-Staates rechtfertigte die eigenen Streitkräfte mit ständigen Hetztiraden gegen die Bundesrepublik Deutschland. Hier der Chefkommentator des DDR-Rundfunks, Karl Eduard von Schnitzler. Die Adenauer Wehrmacht dient der Störung der Entspannung. Ihre Aufstellung sammelt Zündstoff und beschwört Gefahren herauf. Die bewaffneten Streitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik dagegen dienen der Festigung der Entspannung, der Abwendung von Gefahren, dem Schutze des Friedens.
0: Das war vor 20 Jahren, als jedermann in aller Welt, der sich für Politik nur halbwegs interessierte, sich noch sehr deutlich an die kommunistischen Machtergreifungen in den späteren Ostblockstaaten erinnerte, die ohne Anwesenheit sowjetischer Truppen nicht denkbar gewesen wären. Aus Furcht vor weiterer Ausdehnung des
1: Sowjetimperiums war im Westen die NATO gegründet worden, der Nordatlantikpakt, dem später auch die Bundesrepublik beitrat, während die Streitkräfte der DDR im Warschauer Pakt aufgingen. Die kommunistische Propaganda hat bis heute nicht aufgehört, die NATO als aggressiv zu bezeichnen.
0: Schlimmer noch, es gibt in der kommunistischen Ideologie den heute noch dort gültigen Begriff des gerechten und des ungerechten Krieges, einst von Stalin geprägt. Erschreckend für viele im Westen mag es sein, dass diese Theorie auch nach der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch verbreitet wird. So in der jüngsten Ausgabe der
1: DDR-Zeitschrift »Militärwesen« herausgegeben vom Ostberliner Verteidigungsministerium. Die Offizierszeitschrift weist die Theorie zurück, wonach etwa der Angreifer immer einen ungerechten Krieg führe und der Verteidiger einen gerechten. Die Beurteilung der politischen Moral eines Krieges
0: hänge allein davon ab, welchem Ziel der Krieg diene. Welche Klasse führt den Krieg, so müsse gefragt werden? dient der Krieg der Festigung des Klassenjochs der Ausbeuterklasse oder seiner Liquidierung. Ein neuer Weltkrieg, so resümiert die Ostberliner Militärzeitschrift, wäre deshalb seitens des Imperialismus ein zutiefst ungerechter, seitens des Sozialismus ein allseitig gerechter Krieg.
1: Es ist zu hoffen, so möchten wir hinzufügen, dass sich Autoren derart ungeheuerlicher Behauptungen, die dem religiösen Wahnwitz des Mittelalters gleichkommen, der Folgen bewusst sind, die solche Theorien hervorrufen. Wer von sich behauptet, auch als Angreifer stets einen gerechten Krieg zu führen, weil die Vernichtung des politischen Gegners dem vermeintlichen Fortschritt der Menschheit dient, der darf sich nicht wundern, wenn dieser potenzielle Gegner sich militärisch stark macht. Danach über ein Wettrüsten zu klagen, heißt mit zwei Zungen zu sprechen.
0: Nun ist selbst in der DDR jene Theorie vom immer gerechten Krieg des sozialistischen Lagers mehr zur Verbreitung durch die Agitatoren im Innern des Landes gedacht als zur weltweiten Publikation. Nach außen betont man die Verteidigung des Friedens. Und man bedient sich dabei auch der christlich-demokratischen Union in der DDR, der Ost-CDU, deren Vorsitzender Gerald Götting, heute Präsident der Volkskammer, folgendermaßen argumentiert.
2: Für die Bewahrung des Friedens und für den Schutz der friedlichen Arbeit aller unserer Bürger, Christen wie nicht Christen, stehen die Angehörigen unserer bewaffneten Kräfte an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik auf Wacht.
1: Der eineinhalbjährige Dienst innerhalb der Wehrpflicht reicht angesichts der komplizierter werdenden Waffentechnik heute kaum mehr aus. Größere Bedeutung erhält unter diesen Umständen die sogenannte Gesellschaft für Sport und Technik, die GST, der alle Jugendlichen beitreten müssen, sofern sie so aufwendige Hobbys betreiben wollen wie den Motorradsport, das Fallschirmspringen, die Fliegerei und andere Sportarten.
0: Hier ein Reporter des DDR-Rundfunks im Gespräch mit einem Offizier der Nationalen Volksarmee anlässlich einer Wehrsportveranstaltung, genannt Spartakjade im Jahr 1970.
3: Herr Hauptmann, an Sie die erste Frage. Erfüllt nun die vormilitärische Ausbildung der Gesellschaft für Sport und Technik die Erwartung, die die Nationale Volksarmee daran an Sie knüpft, anderthalb Jahre Grundwehrdienst effektiv wie möglich zu nutzen? Wir können feststellen, dass in den letzten Jahren dadurch, dass die GST-Arbeit an Qualität zugenommen hat, zu uns junge Menschen kommen, die immer besser auf den Wehrdienst vorbereitet sind und damit den Ausbildern in der Anfangsperiode es ermöglichen, höhere Forderungen zu stellen und äh, das kleine Einmal-Eins, so wie es, wir es bei den Soldaten nennen, äh, nicht mehr unmittelbar im Vordergrund steht.
1: Und immer wieder Ideologie. Anfang des Jahres 1975 sagte DDR-Verteidigungsminister Hoffmann aus Anlass des 19. Gründungstages der NVA,
2: Ihre Liebe gehört der sozialischen Heimat, der deutschen demokratischen Republik, Ihre Treue der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Ihre Freundschaft dem Sowjetvolk und seinen Soldaten, den sozialischen Bruderstaaten und Armeen. Und Ihr Hass richtet sich gegen das imperialistische System, gegen alle Feinde des Fortschritts, des Friedens und des Sozialismus.
0: Dagegen wirkt die Eidesformel der jungen DDR-Soldaten fast sachlich.
2: Ich schwöre, ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik,
0: der Deutschen Demokratischen Republik, meinem
2: Vaterland, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen. Allzeit voll zu dienen! Und sie auf Befehlen! Und wir auf Befehlen, Der Arbeiter- und Bauernregierung,
3: der Arbeiter- und Bauernregierung,
2: gegen jeden Feind zu schützen. Gegen jeden Fall zu schützen.
1: Dieses Bekenntnis kehrt in den Liedern der kommunistischen Armee der DDR wieder. Hier der Refrain des gesungenen Marsches der NVA.
0: schützen die Grenzen des Arbeiter- und Bauernstaates vor Angriffen, die nie erfolgen. Die einzigen scharfen Schüsse, die sie bisher abgegeben haben, galten stets eigenen Landsleuten, die in den anderen deutschen Staat zu flüchten versuchten. In den Staat, vor dem die NVA sie zu schützen vorgibt. Diese Schüsse fallen seit dem 13. August 1961, als die Mauer in Berlin gebaut wurde. Nicht wegen des verstärkten Flüchtlingsstromes, so behaupteten damals die kommunistischen Funktionäre, nein. Walter Ulbricht sagte es eine Woche nach dem Bau der Mauer.
3: Weil wir in der Deutschen Demokratischen Republik die bitteren Lehren der deutschen Arbeiterschaft kennen, haben wir den westdeutschen Militaristen, als uns ihre Angriffspläne bekannt wurden, rechtzeitig auf die Finger geschlagen.
1: Immer wieder sind es NVA-Soldaten, die selbst Gefahr laufen, von ihren eigenen Kameraden in den Rücken geschossen zu werden, weil sie den Weg über die Grenzbefestigungen in den Westen nehmen. Die Grenzbewacher haben von allen DDR-Bürgern die besten Gelegenheiten zur Flucht.
0: Hören Sie zum Abschluss unserer Sendung über die nationale Volksarmee der DDR einen Ausschnitt aus einer Rede des ersten Sekretärs der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Erich Honecker, die er am 1. September dieses Jahres vor Soldaten der Nationalen Volksarmee gehalten hat. Die in Helsinki durch seine Unterschrift mitbesiegelte Schlussakte schränkte er im humanitären Bereich durch die Feststellung ein, die DDR werde keine Versuche zulassen, wörtlich unter der Flagge der Informationsfreiheit und menschlicher Kontakte Spionage, Sabotage und ideologische Diversion in der DDR zu treiben.
1: Zur Frage der Sicherheit belehrte Honecker die anwesenden Soldaten folgendermaßen.
3: Mit dem Abschluss der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wurde ein neuer Abschnitt unseres Kampfes um Frieden und Sozialismus eingeleitet. Er eröffnet günstige Perspektiven für den weltweiten revolutionären Fortschritt, erleichtert es, unsere Positionen zu stärken, und den Entspannungsprozess weiter voranzubringen. Dazu ist es notwendig, die politische Entspannung durch die militärische zu ergänzen. Bei der militärischen Entspannung geht es vor allem darum, den Imperialisten jene Mittel aus der Hand zu schlagen, mit denen sie die Welt in eine nukleare Katastrophe stürzen können. In diesem Kampf ist und bleibt die militärische Überlegenheit des Sozialismus der Hauptfaktor der Friedenssicherung.
0: Soweit Erich Honecker. Zur aktuellen Situation der Nationalen Volksarmee der DDR wäre hinzuzufügen, dass alle Anzeichen auf eine noch engere Kooperation der ostdeutschen Streitkräfte mit der Sowjetarmee hindeuten. Militärpolitische Beobachter sehen darin einen Zusammenhang mit der neuen Beistandsformel im Vertrag zwischen Ost-Berlin und Moskau, mit der die DDR verpflichtet wird, die Sowjetunion auch in einem Konflikt außerhalb Europas militärisch zu unterstützen.
1: Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns bis zu unserer nächsten Sendung aus dem anderen Teil Deutschlands in vier Wochen.